0: قسمت 23 آخرین باری را که دیدمش به یاد ندارم. تصویرش با تصورات دیگر آمیخته شده. شرایط در خوره توجهی نبود. حتما بدون قصد قبلی سری به من زده بود. معمولا این کار را میکرد. چون نسیم به خانه همی و بعد میرفت. پنداری من مادر او بودم و او فرزندم. هنوز شاد و شنگول بود. گاهی حین نقل و انتقال ورود به خانه جدید یا خروج از خانه قبلی، از ماشین لباسشویم من برای شستشوی رختهایش استفاده میکرد. شاید آمده بود چیزی از من قرض بگیرد، یک قوری یک مخوشگان. این نیز عادتش بود. نمیدانستم بار آخر است که میبینمش. و الا بهتر به خاطر می‌سپردم. حتی یادم نیست که چه گفتیم. یک هفته بعد، دو هفته، سه هفته وقتی اوزا ناگهان بخیمتر شد سعی کردم با او تماس بگیرم. اما جواب نداد. بار دوم هم جواب نداد. نگفته بود قصد رفتن به جایی را دارد. اما شاید به من نگفته بود. بعضی اوقات در مورد برنامه هایش چیزی به من نمیگفت. ماشین شخصی داشت و هنوز آنقدر پیر نشده بود که از عهده رانندگی بر نیاید. با سرپرست ساختمان صحبت کردم. گفت چند است که او را ندیده است. نگران شدم. فکر کردم شاید قلب درد گرفته یا حتی سکته کرده است. این احتمال منتفی نبود. اما تا آنجا که من می دانستم ناخوش احوال نبود. همیشه سرحال و تندرست بود. هنوز هم در نوتیلوس کار می کرد و هر دو هفته یک بار به شنا می رفت. همیشه به دوستانم می گفت که او از من تندرست تر است و شاید واقعا همینطور بود. من و لوک با ماشین در شهر گشتیم و لوک سرایدار ساختمان را وادار کرد که در آپارتمان را باز کند. لوک گفت: شاید تو آپارتمانش مرده هرچی بمونه بدتر میشه به بوش فکر کردی سرایدار چیزی در مورد مجوز گفت اما لوک متقاعدش کرد به او فهماند که ما نه منتظر میشویم و نه میرویم. اشکم درآمد شاید عاقبت اشک او را متقاعد کرد. وقتی مرد در را باز کرد آپارتمانش را بسیار آشفته یافتیم. مبلمان برگشته بود. توشک پاره شده بود. کشوهای میز تحریر کف اتاق پخش و محتوای کشوها روی هم کپه شده بود. اما مادرم آنجا نبود. من گفتم می خوام پلیس خبر کنم. دیگه گریه نمی کردم. از فرق سر که نوک پاهایم سرد شده بود و دندانهایم به هم میخورد. لوگ گفت این کارو نکن. گفتم چرا نکنم؟ به او چشباره رفتم. عصبانی بودم. در اتاق نشیمن که کاملا به هم ریخته بود ایستاده بود و فقط نگاه هم میکرد. دستانش رو در جیبهایش فرو کرد. حرکتی بی هدف که مردم هنگام گیجی انجام میدهند. فقط این کار نکن. این دقیقا چیزی بود که او گفت. وقتی در دانشگاه بودیم مویرا میگفت مادرت خیلی مرتبه. بعدم گفت خیلی سرزنده است و مدتی بعد از آن گفت اون خوشگله گفتم خوشگل نیست مادرمه مویرا گفت وای باید مادر منو ببینی به مادرم فکر میکنم جمع کردن زهرهای کشنده استفاده ای که در روسیه از پیرزنها زنها میکنند جمع کردن و جارو کردن کسافت همین کار او را خواهد کشت اما باورم نمیشود. شود. غرور، خوشبینی و انرژی او را از این محلکه به در خواهد بود. فکری خواهد کرد. اما میدانم که این حقیقت ندارد. این کار فقط شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و انداختن آن به گردن مادران است. قبلا برای او سوگواری کردم. اما دوباره و دوباره نیز این کار را خواهم کرد. برمیگردم به اینجا به هتل اینجا جایی است که باید باشم حالا میان این همه آین زیر نور سفید به خودم نگاه میکنم ظاهر خوبی است آرام و آهسته اسقات و خرد شدهام به رغم تلاش های موی ریمل صورتم دوباره پخش شده رژ ارغوانیم پاک شده موهایم ژولیده شده پرهای آویزان و صورتی رنگ به هم ریخته و نامنظمند مثل عروسک های و بعضی از پولک های نیز افتادند احتمالا متوجهشان نشده بودم من یک کپی مزهکم با آرایش زشت و لباس های با تزینات زرق و برقدار و مبتزل. کاش یک مسواک داشتم میتوانم همینجا بایستم و به این مسئله فکر کنم اما وقت میگذرد باید قبل از نیمه شب به خانه برگردم و الا به یک کدو تنبل تبدیل می‌شوم. یا شاید کالسکه؟ فردا جشن است. این چیزی است که تقویم میگوید. بنابر این سرنا می‌خواهد که از حالا حضور داشته باشم و خدمت کنم و اگر نباشم متوجه دلیل غیبتم خواهد شد و بعد چه؟ و فرمانده در انتظار است. صدایش را میشنوم که در اتاق اصلی قدم می زند حال بیرون در همام مکس می کند گلوی صاف می کند. اون می شیر آب داغ را باز می کنم تا بفهمد که آماده ام. دستانم را میشویم باید مراقب باشم تا دچار رخوت و سکون نشوم. وقتی از همام بیرون میآیم روی تخت بزرگ دراز کشیده است. متوجه می شوم که کفش هایش را درآورده است. کنارش دراز می کشم. نیاز نیست به من بگوید چه کنم. ترجیح می دهم این کار را نکنم. اما دراز کشیدن حس خوبی دارد. بسیار خستم. با خود می گویم تنها شدی. حقیقت این است که نمی خواهم با او تنها باشم. روی تخت. کاش سرنا اینجا بود. کاش حروف چیم بازی می کردیم. اما سکوت من مانع او نمی شود آرام میگوید فرداست نه؟ فکر کردم میتونیم جیم بشیم به سمت من بر گردد سرد و بیروح می گویم چرا منو اینجا آوردیم؟ دارد نوازش هم می کند. از فرق سر تا نوک پا پهلوی چپ چپم را نوازش میکند تا پای چپ دستش بی حرکت می ماند. خوزکم را لمس کند. آهسته، مثل الانگو، همان را که خالکوبی شده، همان خط بریلی که میتواند بخواندش داغ گاو و گوسفند معنایش تملک و تصاحب است. به خود نهیب میزنم که او مرد نامهربانی نیست که در شرایطی دیگر حتی دوستش خواهم داشت. متوقف میشود. فکر کردم از این تنوع خوشت میاد. میداند که این دلیل کافی نیست. گفتم اینم واسه خودش تجربهه؟ این هم دلیل موجهی نیست. گفتی میخوای بدونی؟ مینشنت و شروع می کند به باز کردن دکمه هایش. آیا اوضا بدتر خواهد شد؟ منظورم وقتی است که برهنه شود و تمام قدرت و اقتدار لباسش محو شود. بالاتنه اش است و بعد زیر آن شکمی کوچک و رقت انگیز. موهای ژولیده و کوتاه. مثل پرنده ای مرده دراز کشیده ام. با خودم میگویم اون دیو نیست. نمیتوانم مغرور یا از او بیزار باشم. در این گونه شرایط باید از خیلی چیزها گذشت فرمانده با ناراحتی و البته کمی سرخوردگی میگوید، گوید چرا خاموش کنم بهتر نیست؟ قبل از اینکه این کار را بکند لحظه ای او را می بینم. بدون یونیفرمش کوچکتر، مسنتر و چون چیزی چروک و خشک شده به نظر می رسد. مشکل اینجاست که در این لحظه نمیتوانم با او چیزی غیر از آنکه تا حالا بودم باشم معمولا بهاعتنا و پرختم. من اینجا باید چیزی بیش از این بیهودگی و ابتضال در کار باشد. در سرم به خودم نهیب میزنم. وانمود کن. باید یادت بیاید چطور؟ اگه تمومش نکنی باید تموم شب و همینجا بمونی. تکونی به خودت بده. به تنت پیچوتا بده نفس نفس بزن. این حداقل کاریه که میتونی بکنی. چهر گرمای شب آزاردهنده تر از گرمای روز است. حتی با وجود پنکه نیز هیچ جریانی وجود ندارد. دیوارها گرما را ذخیره می کنند و بعد چون اجاق آن را پس می دهند. به حتر به زودی باران خواهد بارید. چرا طالب باران هستم؟ باران فقط بر نم و رطوبت می افزاید. در دور درخششی هست. اما از رعد خبری نیست. نور را از پنجره می بینم. کورسوس شبیه حالت فسفوری آب متلاتم دریا پس آسمان که ابری و بسیار نزدیک به زمین است به رنگ خاکستری مات و مرده درآمده نورافکنها خاموشند و این غیر معمول است لابد برق رفته است یا دستور سرناجوی بوده است در تاریکی مینشینم روشن بودن برق ای ندارد تنها راز بیدار بودن مرا برملا میکند. دوباره سر پا قرمز پوشیده ام. پولک ها ریخته با با کاغذ توالت رژم را پاک کردم. امیدوارم از صورتم هیچ چیز مشخص نباشد. امیدوارم بوی مواد آرایشی ندهم و بوی او را. سراننیمه شب اینجا خواهد بود. همانطور که از پیش گفته بود. صدایش را میشنویم. صدای خفه و آهسته صدای لخلخ پا روی قالیچه راه رو قبل از آنکه آهسته به در بکوبد چیزی نمیگویم اما پشت سرش در راه رو و بعد پایین پله ها راه میافتم میتواند سریعتر راه برود قویتر از آنی است که تصور میکردند دست چپش را روی نرده میگذارد شاید به خاطر درد نرده ها را محکم میگیرد به گمانم میگیرد تا نیفتد لبش را می جود رنج می کشد میخواهد به هر شکل ممکن بچه میخواهد. حین پایین رفتن از پله خودم و او را در آینه می بینم. حیبتی آبی و پیکری قرمز خود من و روی دیگر من. از آشپزخانه بیرون می رویم خالیست، فقط یک چراغ شب با نوری بیرمق مانده است. آرامش آشپزخانه های بیرفت آمد در شب را دارد. کاسه ها روی پیشخان، چند قوطی و پارچ سرامیک در کرسوی روشنایی معلومند و سنگین به نظر می رسند. چاقوها را در جای چوبیشان گذاشتهاند. به زمزمه می گوید: من با تو بیرون نمیام. شنیدن صدای آهستاش که مثل ما نجوا می کند حس غریبی دارد. معمولا همسران با صدای آهسته حرف نمیزنند. از در میری بیرون و میپیچی سمت راست. یه در دیگه هم هست. بازه. از پله ها برو بالا. در بزن. منتظرته. هیچکس کس تو رو نمیبینه. من همینجا میشینم. پس منتظرم میماند تا مشکلی پیش نیاید. تو اگر ریتا و کورا از خواب بیدار شدند و از اتاقشان که پشت آشپزخانه است در آمدند، خودش را برساند و کمک کند به آنها چه خواهد گفت؟ که نمیتواند بخوابد که کمی شیر گرم می خوهد آنقدر وارد هست که خوب دروغ بگوید این کاملا روشن است میگوید درماند اون بالا تو اتاق بشه این وقت شب پایین نمیاد هیچ وقت این کارو نمیکنه این حد سیست که او میزند در آشباز را باز می کنم. به بیرون قدم می گذارم. لحظه صبر می کنم تا چشمم به تاریکی عادت کند. خیلی وقت است که این وقت شب تنها بیرون نیامده ام. حالا رعدی می طوفان توفان نزدیک تر شده است. در مورد نگهبانها چه فکری کرده است؟ ممکن است به جرم ولگردی مرا با تیر بزنند. امیدوارم به آنها رشوه داده باشد. سیگار یا ویسکی؟ شاید آنها همه چیز را بدانند. از قضیه پرورش اسب او آگاه باشند. شاید اگر این نقشهش موثر نیفتد، دفعه بعد از یکی از آنها استفاده کند. در گاراژ چند قدم آنسوتر سوتر است. به سمتش می روم. روی چمنها قدمهایم بی سداست. سری در را باز می کنم، بالا می روم پله به پله. اینجا مفروش است. فکر می کنم قارچی رنگ است. حتما اینجا زمانی آپارتمان بوده است. برای یک دانشجو، دانشجوی جوان و مجرد که شغلی داشته است. در بسیاری از خانه های بزرگ محله دانشجو زندگی می کرده است. آپارتمان تک نفره، سویت و از این قبیل. برای این گونه ساختمان ها چنین نامهایی انتخاب می کردند. اینکه هنوز چنین چیزهایی را به خاطر دارم لذت بخش است. در تبلیغ ها می نوشتند ورودی مجزا، و این بدان معنا بود که در آن آپارتمان رابطه عاشقانه دور از چشم دیگران میسر بود. به بالای پله ها می رسم. به در می کوبم. خودش در را باز می کند. چه کسی دیگری ممکن بود باشد؟ چراغی روشن است. فقط یک چراغ. اما نورش آنقدر هست که ناگهان چشمم را بزند. پشت سرش را نگاه می کنم. دلم نمیخواهد به چشمانش زل بزنم. یک اتاق با تختی تاشو که جمع شده با آشپزخانه باز در آن سوی اتاق و دری دیگر که حتما به حمام ختم می شود اتاق تقریبا خالی است نظامی کوچک روی دیوارها عکسی نیست گلوگیاهی نیست موقتا در این اتاق زندگی می کند پتوی روی تخت خاکستری است و آرم ایالت متحده را دارد. عقب و بعد کنار می رود تا وارد شوم. پیراهن آسین بلندش را به تن دارد و سیگار در دست که روشن است. بوی دود می دهد. هوای گرم اتاق همه جا دلم میخواد لباس هایم را درآورم در دود قوطه بخورم. آن را روی پوستم بمالم. هیچ مقدم چینی در کار نیست. او می‌داند چرا اینجا هستم. حتی حرفی هم نمی زند. چرا سر خودمان کلاه بگذاریم؟ این یک وظیفه است. از من دور می شود. چراغ را خاموش می کند. بیرون سائقه مثل علامتهای نقطه گذاری می درخشد و بعد تقریباً به هیچ وقفهی صدای رد شنیده می شود. لباسم را در می آورد. مردی از جنس تاریکی صورتش را نمی بینم و به سختی نفس می‌کشم. به سختی ایستادم و نه ایستادم صبر و قرار ندارم و او حرکت می عشق بعد از این همه مدت یک بار دیگر زندگی زیر پوستم جریان یافته میدانم که شاید فقط همین یک بار بوده باشد همه اینها را خودم ساختم اصلا به این شکل نبود. اصلا واقع این طور بود. به بالای پله ها میرسم، در را میکوبم. خودش در را باز می کند. چراغی روشن است. نور چشم را می زند. به پس چشمانش نگاه می کنم. یک اتاق تخت پهن شده، تختی نظامی، عکسی در کار نیست اما پتو آرم ایالات متحده را دارد. پیراهن آستین بلند به تن دارد و سیگار به دست. به من میگوید بیا یه پک بزن مقدم چینی در کار نیست او میداند من برای چه اینجا هستم برای اینکه شکمم بالا بیاید تقم زده بشه مار بزنتتم اینها همه اصطلاحاتی است که زمانی به کار میرفت سیگار را می گیرم پاک عمیقی می زنم پسهش می دهم انگشتانمان یکدیگر را لمس نمی کنند. حتی همان دود کم نیز گیجم می کند. چیزی نمیگوید. فقط نگاه میکند. می کند. بی هیچ لبخندی. اگر لمسم میکرد، کرد، حالتی سمیمی تر ایجاد میشد. شد. حس می احمق و زشت هستم، گرچه میدونم که چنین نیستم، اما پس چه فکر می کند؟ چرا هیچ نمیگوید؟ شاید فکر می کند من هر جاییم، در سلیت خانه، با فرمانده یا دیگران؟ اینکه ذهنیت اون نگرانم کرده ناراحتم میکند باید منطقی بود میگویم من زیاد وقت ندارم این حرف را ناجور و ناشیانه ادا میکنم حرف دلم نیست میگوید میتونی مال خودتو بریزی توی بطری منم مال خودم بریزم روش لبخند نمیزند میگویم نیازی نیست به هم زخم زبون بزنیم احتمالا احساس می کند از او سوء استفاده شده است شاید چیزی از من میخواهد احساسی یا نشانی مبنی بر اینکه درک می کنم او هم انسان است و فقط ماشین تولید بچه نیست سعی خودم را می کنم میدونم که برات سخته شانه بالا می اندازد با سردی و ترشرویی می گوید بابتش پول گرفتم اما باز هم حرکتی نمی کند. در سرم شعری می سازم. پول می گیرم می تپونم. پس باید این کار رو اینطور انجام دهیم. او از آرایشم خوشش نیامده است از پولک ها. باید خشن باشیم تو معمولا میای اینجا میگویم دختر خوبی مثل من اینجا چیکار میکنه هر دو لبخند می زنیم اینطور بهتر است این نشان آن است که داریم بازی میکنیم چون در چنین شرایطی چه کار دیگری میتوان کرد. امساک آدم رو گرمتر میکنه. از فیلمی از دوران گذشته نقل قول میکنیم. و تازه همان زمان نیز فیلم در گذشته دورتر ساخته شده بودند. این اینو حرف زدن به دوره قبل از دوره ما مربوط میشود. حتی مادرم نیز اینطور حرف نمیزد. دستکم نه از آن زمانی که من میشناختمش، شاید هیچ کس در زندگی واقعی اینطور حرف نزده است. از آغاز همه ساختگی بوده است. اما حیرت انگیز است که چه آسان به ذهن می آید همین شوخی لوس و جنسی. حال می بینم که برای چیست؟ از آغاز برای چه بوده؟ برای اینکه بتوان هسته وجود را دور از دسترس نگاه داشت. در حصار، در حفاظ. حالا غمگینم. نحوه حرف زدن ما بی نهایت انگیز است. موسیقی گنگ و محو گلهای کاغذی محو، ساتن فرسوده، پژواک یک پژواک همه از کف رفتند و دیگر محتمل نیستند. بی مقدمه گریه هم می گیرد. آقابت به سمت من میآید. آرامم آرام میگوید می بیا، زیاد وقت نداریم. پتوی تخت تا پس میزند. میگوید رمانتیک نباشه خب زمانی این حرف معنای دیگری داشت زمانی معنایش این بود بدون محدودیت اما حالا معنایش این است احساسات در کار نباشد معنایش این است اگر مسئله پیش آمد خودش رو برای من به خطر ننداز و به این ترتیب آغاز میشود. با خودم گفتم خدا حافظ و از رد خبره نیست. صداها پنهان نمیمانند. اما اینطور هم اتفاق نیفتاد. نمیدانم دانم چطور بود؟ به طور دقیق در خاطرم نمانده است. تنها چیزی که میتوانم امیدش را داشته باشم یک بازسازی است، عشق نسبیست و توصیف آن هم. در میانه کار به یاد سرنا جوی میفتم که آنجا در آشپزخانه نشسته است. در فکر، هرزگی. پایشان را برای همه باز می کنند فقط باید یک سیگار به آنها داد و بعدش فکر کردم این خیانت است نه خود این کار بلکه واکنشم اگر مطمئن بودم که مرده است اوضا فرقی می کرد دلم میخواست شرم بر شانه هایم سنگینی نکند دلم میخواست خواست بی شرم باشم دلم میخواست نادان باشم در این صورت متوجه نمی شدم تا چه حد نادانم؟ چهل کاش این داستان متفاوت بود. کاش متمدنانه تر بود. کاش مرا در وضعیتی نشادتر دست کم بهتر نشان میداد حداقل پویاتر و کمی مسممتر و کمتر درگیر جزئیات می نمود. کاش شکلی شکیلتر داشت. کاش درباره عشق بود یا مکاشفاتی ناگهانی که در زندگی انسان نقاط عطفی هستند. یا حتی درباره باره غروبهای درباره در باره پرنده ها، رگبارهای باران، بارش برف. شاید این داستان به نوعی شامل این مسائل نیز بشود، اما در حیث و بیس داستان مسائل بسیار دیگری نیز دخیل می شود. چه بسیار نجواها، چه ها و گمانها درباره دیگران، چه شایعات غیرقابل قابل اثبات بسیار، چه بسا کلمات ناگفته، چه پنهانکاری‌ها و رازها و چه زمان طولانی که باید گذرانش را تاب آورد. زمانی سنگین چون غذای سرخ شده یا مه قلیز و بعد به ناگهان این حوادث سرخ چون انفجار در خیابان که در شرایط معمول موقر و متین و خوابالوده می بودند. متاسفم که این داستان تا این حد آبستن درد و رنج است. متاسفم که چون تن به دام افتاده در رگبار آتش یا بدنی شرح شرحه بخش بخش است. اما برای تغییرش هیچ کاری از عهدهام بر نمی آید. سعی کردم مسائل خوشایندی را نیز در داستان به گنجانم. برای مثال گلها چون بدون آنها حالا کجا بودیم؟ با این همه تعریف دوباره و دوباره برایم دردناک است. یک بار کافی بود. آیا یک بار گفتنش برایم کافی نبود؟ اما با همین حزن و گرسنگی و نکبت ادامه خواهم داد. این داستان شده و آجز را. چون در هر حال میخواهم به داستانم گوش کنید. همانطور که اگر موقعیتش بیاید من به داستان شما گوش خواهم داد. اگر شما را میدیدم یا اگر فرار می کردید، در آینده، در بهشت، در زندان، در زیرزمین یا جای دیگر. نقطه اشتراکشان این است که اینجا نیستند. وقتی چیزی را برایتان تعریف می کنم دست کم به وجود شما ایمان می آورم. باورم می شود که هستید. هستیتان را میپذیرم. چون این داستان را برایتان تعریف می کنم، وجودتان را مقتنم می شمارم. می گویم پس هستید. پس ادامه می دهم. پس خودم را مجاب می کنم که ادامه بدهم. دارم به بخشی می رسم که شما به هیچ وجه خوشتان نخواهد آمد. چون در این بخش رفتار درستی نداشتم. با این حال سعی می کنم هیچ چیز از قلم نیافتد. به هر حال شما با من آمده اید و شایسته هر آنچه ام بوده اید. داستانی که چندان چیزی برای گفتن نداشته اما عین حقیقت بوده است. و این است داستان. دوباره به سراغ نیک رفتم، چندین و چند بار، تنها بدون آنکه سرنا بفهمد. از من خواسته نشده بود و بحانه ای نداشتم. این کار را برای نیک نکردم، بلکه کاملا به خاطر خودم بود. حتی تصورم این نبود که خودم را در اختیار اومی گذارم. چه چیز برای در اختیار گذاشتن داشتم؟ احساس نمی کردم بزرگواری و سخاوت کردم، بلکه شکر گذار بودم. هر بار مرا به داخل اتاق راه می داد. مجبور نبود این کار را بکند. برای آنکه به مرادم برسم بی شدم. از هر موقعیت احمقان استفاده می کردم. بعد از آنکه مدتی پیش فرمانده میماندم طبق معمول از پله ها پایین میرفتم. اما بعد از حال می‌گذاشتم و از پله های پشتی پایین میرفتم و از آشپزخانه هر بار که میشنیدم در آشپزخانه پشت سرم با صدای آهسته بسته می شود می‌خواستم میخواستم برگردم. صدای بسته شدن در فلزگون بود مثل تلموش یا یک سلاح اما بر نمی گشتم. با عجله از چند متر چمن روشن میگذاشتم نورافکنها را دوباره روشن کرده بودند و هر لحظه حتی قبل از شنیدن صدای تیر انتظار داشتم که گلوله ها تنم را بدرند کورمال کورمال از پلکان تیره و تار بالا میرفتم و به در تکیه می دادم. خون در گوش هایم می تپی. ترس اهرمی قوی است بعد آهسته در میزدم در کوفتن گدایان هر بار انتظار داشتم که در اتاق نباشد یا بدتر توقع داشتم مرا به داخل راه ندهد ممکن بود بگوید دیگر نمیخواهد قانون شکنی کند اما به خاطر من روی لبه تیغ راه میرفت یا بدتر به من بگوید که دیگر علاقه به ادامه این کار ندارد وقتی دیدم هیچ شک از این کارها را نمی کند. حس کردم که بزرگترین خیرخواهی و بختیاری شامل حالم شده است. به شما گفتم که بد است. و این چگونگی ماجراست. است. او در را باز می کند. پیراهن آسین بلندش را به تن دارد. پیراهنش را در شلوارش فرو نکرده است. روی شلوارش افتاده. مسواک به دست دارد یا سیگار یا لیوان، همیشه در اتاق چیزی پنهان می کند. گمانم از بازار سیاه. همیشه چیزی به دست دارد. پنداری مثل همیشه زندگی معمولش را دارد. پنداری منتظر من نیست. توقع آمدنم را ندارد. شاید واقعا انتظار مرا ندارد یا منتظرم نیست. شاید هیچ تصوری از آینده ندارد یا به آن اهمیت نمی دهد. یا جرأت فکر کردن در موردش را ندارد. میگویم خیلی دیره؟ سرش را به علامت نفی تکان می دهد. حال هر دوی ما فهمیده ایم که هرگز دیر نیست. اما هر بار برای رعایت آداب همین سوال را از او میپرسم. اینطور احساس می کنم که برخیشتن مسلط تر هستم. انگار راه دیگری نیز هست. تصمیمی که می توان به این شکل یا شکلی دیگر اتخاذ کرد. کنار می رود و من وارد می شدم. در را می بندد. بعد به آن سوی اتاق می رود و پنجره را می بندد. بعد چراغ را خاموش می کند. دیگر حرف زیادی نداریم. دستکم کم در این شرایط. حرف زدن را می گذاریم برای بعد.